0: Con
1: alma. El próximo 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo es por un lado reconocer el rol muchas veces crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia Y por otro eliminar leyendas negras, eliminar miedos, eliminar mitos para que las féminas se acerquen de forma natural a este mundo Para hablarnos de este tema y como digno ejemplo de mujer triunfadora en el mundo de la investigación científica, tengo el placer de charlar con Patricia González Rodríguez. ¿Qué tal Patricia? Bienvenida Hola. a la Rosa de los Vientos. Hola, ¿qué tal Silvia? Muy bien y muchísimas
2: gracias por la invitación.
1: Es un placer. Patricia es neurocientífica, experta en enfermedad de Parkinson, investigadora distinguida e investigadora principal de una nueva línea de investigación de bioenergética y metabolismo en la enfermedad de Parkinson en la Universidad de Sevilla, Instituto de Biomedicina de Sevilla. Y antes de entrar en tu trayectoria profesional... Y que nos cuentes pues algunos detalles también de, de tus inicios, me gustaría que me contaras si ves alguna evolución, por ejemplo, desde hace cinco años hasta ahora, ¿no? En cómo ha evolucionado este, este el mundo de, de la mujer y, y la niña en la ciencia. Te lo digo porque si nos vamos a algunas cifras, creo que menos del 40% de estudiantes de ciencia son mujeres, creo que es de forma mundial, y si miramos el porcentaje también medio mundial de mujeres investigadoras, la cifra baja. Sí,
2: la realidad es que um, siempre decimos, eh, tenemos la tendencia a decir que con el tiempo cambia, que tenemos un factor cultural, que poco a poco, pero la realidad es que miramos la gráfica típica en tijera y vemos que cada vez esa gráfica es más en tijera. Y cada vez eh, hay, por ejemplo, en el mundo más eh, científico tenemos... Quizás bastantes eh, mujeres que comienzan su tesis doctoral, pero que en las siguientes etapas vemos claramente una frenada eh, después de su tesis y en su etapa postdoctoral en la que realmente esa barrera no somos capaces de superarla. Y si seguimos exactamente como hasta ahora, no sé realmente si vamos a ser capaces de superar esa barrera.
1: Uh -huh. O sea, que es un límite que tenemos ahí que hay que buscar cómo, cómo remediarlo. Este lunes, 5 Exacto. de febrero, para pues realmente intentar un poco buscar esas soluciones no eh, dentro uh -huh. de poquitas horas, eh, pues… Eh, Exacto con motivo de, de este Día Internacional que estamos comentando tan, tan importante organiza el Grupo Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular del cual formas parte pues organizáis sí. unas mesas redondas eh, que van a tener lugar sí. en el Salón de Actos del Instituto de Biomedicina de, de Sevilla y la primera eh, creo que el que tiene en la mesa redonda el título de Explorando el presente, desafíos y avances en la ciencia actual y yo te pregunto ¿Cuál sería, según tu opinión, uno de los principales desafíos científicos que se deberían conseguir?
2: Bueno, a nivel eh, científico, el, el mayor desafío creo que tenemos es que tengamos unos centros de investigación en los que la investigación básica que se hace en los laboratorios y la investigación clínica, que es la que se traslada directamente al paciente, pues se una mucho más de lo que está ahora. Uh -huh. Es decir, que la investigación básica, la investigación de laboratorio junto con la investigación clínica, pues vaya más de la mano de manera que los avances sean más, eh, se transmitan más rápidamente a la sociedad. Todavía lo tenemos un poco como que la, la investigación clínica con la investigación básica eh, va cada uno un poco por su lado. Que, ...que realmente que haya una aplicación más rápida... ...porque, a ver, te pongo un ejemplo... ...que lo que yo hago en el laboratorio... ...además de yo divulgarlo a la sociedad... ...pues también directamente... Eh, se, ...se colabore directamente con un clínico... ¿sabes? Uh -huh. con un eh, ...que pueda ir más rápido, digamos... ...al paso a un ensayo clínico... ...por ejemplo, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla... ...lo tenemos integrado dentro de un hospital... Esto ayuda muchísimo, claro. porque yo tengo una investigación básica de Parkinson, que llamamos básica la investigación que hacemos en un instituto de investigación no hospitalario. vale. Eh, entonces, yo a lo mejor hago esa investigación básica, pero si yo tengo un clínico, un médico al lado que está tratando pacientes de esa enfermedad, pues eh, realmente nos podemos ayudar muchísimo uno al otro. Esto hace que la transferencia a la sociedad sea mucho más rápida, tanto a nivel de ensayos clínicos medicamentos como a nivel divulgativo.
1: Claro, agiliza muchísimo, tienes muchísima razón. En la segunda mesa redonda, que será sobre las 12, eh, el tema será navegando hacia el futuro, rompiendo techos de cristal. Y aquí sí que me gustaría un poco que lo identificaras más con, con el sesgo, con, con las mujeres. Sí. Existen muchos techos de cristal todavía que hay que romper y para ti, ¿cuál pondrías en primer lugar?
2: Yo creo que, que sí, que todavía tenemos muchos eh, techos de cristal que romper. Por supuesto, eh, a nivel cultural y educativo, pues eh, tenemos un, un país todavía que necesita avanzar un poco, aunque haya avanzado, haya avanzado mucho, hemos mejorado mucho, pero todavía los puestos de responsabilidad, la toma de decisiones, etcétera, eso llegar un poco ahí en el caso del del nivel, digamos, eh, científico como estamos nosotros llegar a puestos de dirección, de gerencia de toma de, de decisiones ahí te podría decir que estamos muy, muy, muy poco representadas y ya con el paso del tiempo podríamos estar mucho más representadas y seguimos sin estarlo entonces, eh, al final, la toma de decisiones la toman mayoritariamente hombres con pocas mujeres, pues obviamente siempre es menos, menos diverso que, que si están el, el otro 50% de, de la población, por supuesto.
1: Uh -huh. Creo que la mejor eh, motivación para que una niña o mujer se dedique al mundo científico es ver los logros de otras como tú que eres una luchadora, mm -hmm. Patricia. Tú has nacido en Arcos sí. de la Frontera y desde pequeña sí. tuviste claro que querías ser investigadora o ¿cuándo se despierta a ti un poco el interés por la ciencia?
2: Yo realmente, eh, desde pequeña, eh, yo, yo siempre he sido muy eh, despierta en el sentido de que siempre he querido saber el porqué de las cosas eh, y cada vez que me respondían con algo me quedaba un poco pues no lo sé no sé si me está contestando mmm, bien o no y ya cuando llegué al bachillerato ahí eh, claramente les di ciencias de la salud porque era lo que me gustaba uh -huh. y era lo que lo que quería hacer y en un principio quería hacer eh, investigación en genética eh, porque me atraía y pensaba que podía ser muy interesante pero finalmente decidí tirar un poco más por la rama de enfermedades porque creía que de esa manera quizás mi papel en la sociedad podía ser algo más importante o si podía poner un granito de arena en algo, eh, pues eh, me gustaría hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, de esa manera pues ya elegí la carrera de, de Biología porque estaba entre Biología y Medicina y finalmente elegí biología y desde que comencé la carrera ya comencé de alumna interna de diferentes departamentos y, y interesándome un poco realmente por qué rama del conocimiento me, me podría interesar más y finalmente pues Seguí por las enfermedades y actualmente eh, investigo sobre la enfermedad de Parkinson.
1: Bueno, en tu empeño has estudiado, como estás diciendo, eh, mucho, has estado en diferentes países, eh, te has formado en biología, luego fisiología, ahora neurocientífica. Y dices sí. que te fascinó la conexión entre el fenotipo fisiológico y el metabolismo porque esa conexión es esencial para comprender enfermedades complejas. Tú ahí ya tenías el foco localizado en las enfermedades y ahí voy. ¿Nos puedes explicar de una sí. forma más divulgativa por qué es importante esa conexión y cómo influye en esas enfermedades que son complicadas? Pues mira,
2: en el, en el Parkinson, por ejemplo, uh -huh. la, la causa se desconoce, el origen no se sabe. Eh, entonces, como no se sabe el origen, realmente no hay tratamiento a día de hoy eh, para parar la enfermedad de Parkinson. Simplemente hay un tratamiento paliativo en el que las neuronas que van, digamos, muriendo... ...se le intenta pues... Eh, ...dar un poco digamos de nutrientes... ...para uh -huh. que sigan sobreviviendo... ...pero eso dura muy... eso ...ese mm, mecanismo... ...dura eh, solo pues... ...un tiempo... No, no ...no dura... ...no es beneficioso durante un largo plazo... ...entonces nosotros vimos... ...que las neuronas que se afectan en la enfermedad de Parkinson... ...la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que presenta... ...unos síntomas motores muy típicos... ...vemos los temblores en las personas que, que tienen Parkinson... Uh -huh. ...entonces esto se debe a que hay unas neuronas... ...en una parte del cerebro que degeneran, que mueren... ...eso es lo que se pensaba, lo que siempre se ha pensado... Sí. ...que esas neuronas mueren... ...pero nosotros hemos visto que quizás no es que mueran, es que cambien su metabolismo. ¿Y qué significa eso? Cambian como su manera de, de verlas. Imagínate, tú siempre ves un semáforo en rojo y si no lo ves en rojo, dices, está apagado. Uh -huh. vale Pues esto es igual, nosotros las neuronas las vemos en rojo, si no las vemos decimos, pues no están, están han, han muerto, han degenerado pero simplemente es como que han cambiado una serie de propiedades, pero siguen estando ahí. Uh -huh. Entonces, por eso nuestro proyecto se centra en estas neuronas que degeneran, que mueren, ahora sabemos que no mueren, pero para que la gente me entienda mejor, uh -huh. que pierden un poco su actividad y su función y hacen que se generen los síntomas, eh, los temblores y los síntomas motores típicos de la enfermedad de Parkinson pues nosotros seríamos, estamos intentando rescatar esas neuronas, están como dormidas eh, y estamos intentando como rescatarlas, pero sí sabemos que no están muertas, o al menos hay un tiempo, eh, ponte una ventana de aproximadamente 5 o 10 años en las que esas neuronas han cambiado la forma en la que las vemos, por tanto no podíamos distinguirlas, pero siguen estando ahí. Entonces, si siguen estando ahí, pues todavía tenemos una esperanza de rescatarlas y volver a reactivarlas y que vuelvan a hacer su función, que es la de, en este caso, en la enfermedad de Parkinson, la de producir dopamina y que el
1: movimiento de las personas se, se produzca de manera adecuada y correcta. Sí, es como si se hubiesen quedado zombificadas, ¿no? Y entonces tenéis que, que hacer como una reprogramación. Algo que desde el cerebro a esas neuronas que necesitan eh, volver a ser lo que eran, pues reciban ese mensaje que se, que esa comunicación se ha estropeado por algún momento, por alguna cosa, que como Exacto. decís, no, no todavía no sabéis cuál ha sido y volver a recibir el mensaje correcto para que empiecen a funcionar. Exacto,
2: nosotros queremos decirle, oye, tú eras una neurona dopaminérgica, tienes que volver, en este caso, que son la, las neuronas que se afectan en Parkinson, claro. liberan la dopamina y entonces por eso nosotros tenemos lo, los movimientos normales. En el momento que no liberamos dopamina, pues se afectan los síntomas motores, o sea, uh -huh. aparecen los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Nosotros queremos un poco volver a eh, reprogramar estas neuronas para que vuelvan a liberar dopamina ...y eh, lo, los movimientos... Eh, ...vuelvan a ser normales... ...también es importante... ...la enfermedad de Parkinson... ...normalmente el factor de... Se, se, el, ...el factor de diagnóstico... ...el principal factor de riesgo... ...es la edad... ...y aparece como entre 60 a 65 años... Uh -huh. ...si nosotros conseguimos... ...retrasar... ...un poco esta enfermedad... ...dado que después es una enfermedad lenta... ...y de manera crónica pues probablemente nos pongamos un poco ya en el nivel de, de nuestra esperanza de vida y el y el Parkinson, de, digamos, deje de ser un, una, una
1: enfermedad tan dura como es ahora mismo. Uh -huh. Tú antes hacías mención que es muy complicado el postdoctorado, ¿no?, a la hora de poder realizar eh, esa profesión o, o, o ese objetivo uh -huh. que, uno, que uno se marca. Tú, como bien estás comentando, eh, focalizas eh, en la enfermedad del Parkinson. Eh, estáis investigando sobre este tema de estas neuronas para intentar que, pues eso, que, que vuelvan a ser ellas mismas, ¿no? Que que int sí. intente reprogramarse. Y en ese momento de intentar, pues esa reversión, ¿no? Que es volver atrás o atenuación de, de la función de de esas neuronas. Eh, sí. Te vas a Estados Unidos y te pones a, sí. a investigar allí en Estados Unidos. Eh, no sé en qué momento, cómo llega esa oportunidad, eh, si te financian, si es algo pues, que tú buscas, cuéntanos.
2: Pues nosotros eh, generamos este, este modelo que, nuevo que tenemos de Parkinson, que es el primer modelo genético eh, desarrollado a nivel mundial. Eh, lo hicimos en el laboratorio en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, eh, una vez que hicimos este modelo un modelo genético, nosotros pensamos eh, que, que bueno que el, lo mejor era que, que yo me fuera a un grupo que fuera muy, muy, muy top en enfermedad de Parkinson, que fueran uh -huh. líderes mundiales en enfermedad de Parkinson. Yo quería, ya que habíamos visto que ese ratón tenía un fenotipo, es decir, un comportamiento parkinsoniano, Quería irme a un laboratorio eh, en el que la inversión y la rapidez en la que se pueden obtener resultados, y además es un laboratorio muy, muy, muy eh, líder mundial en la enfermedad de Parkinson, pues pudiera ayudar también a, a caracterizar este modelo y yo también aprender técnicas nuevas que había en ese laboratorio y que en ese momento no la teníamos en nuestro instituto. mhm uh -huh. Entonces, eh, directamente, pues yo escribí a esta persona en Estados Unidos, eh, que se llama Jean Surmayer, que que es un, un gran líder en el campo, un gran investigador en la enfermedad de Parkinson, y bueno, aceptó que, que yo me fuera a su laboratorio, me fuera con, con, con los ratones, digamos, que habíamos generado, y, y que comenzara a hacer el proyecto en su laboratorio y estuve allí durante seis años aproximadamente, casi siete, uh -huh. y, y la financiación, pues yo quería conseguir, él tenía financiación para mí, pero yo quería conseguir mi propia financiación, porque eso es algo también que en ciencia siempre lo llevamos un poco intrínseco, uh -huh. eh, entonces yo quería conseguir mi propia financiación, la conseguí durante tres años, y luego los, los siguientes tres años y medio, casi cuatro, ya cuando me quería volver, pues eh, fui financiada por una persona que tenía Parkinson uh -huh. y que me parece interesante porque realmente esto es algo que no se da en España y que realmente marca muchísimo la diferencia. Esta persona tenía 90 años. Uh -huh. eh, tenía Parkinson y, y bueno financió el proyecto porque lo veía lo veía interesante sabía perfectamente que el proyecto no iba a beneficiarle a él sí. porque tenía 90 años pero aún así él eh, mantuvo la financiación durante vamos y, y durante tres cuatro años el tiempo que yo estuve allí para que pudiéramos avanzar en el en el conocimiento del origen de la enfermedad de Parkinson.
1: Qué bueno. Pero tú, tú, ¿Y te llegaron a tentar para que te quedaras en Estados Unidos, Patricia?
2: Sí, de hecho, eh, realmente ellos no quieren que, que nos volvamos, pero <risa> lo digo por mí, pero lo digo por muchísimos otros compañeros españoles. Les encanta la manera de trabajar que tenemos, estamos súper bien formados, y de hecho, cuando yo me venía, eh, me decían, eh, bueno, algún otro postdo español, algún investigador español sí, que sí. realmente eh, le gusta... La, tenemos una formación en España muy buena. Entonces, cuando llegas a Estados Unidos y te das cuenta que no tienen nada que envidiarte, eh, no tienen nada que envidiar al resto de las personas que están allí trabajando, entonces eso es muy positivo, eso te ayuda también en un crecimiento tanto personal como profesional.
1: Uh -huh. Bueno, eh, tú no, no lo has comentado, pero hay que decir que la investigación que tú realizaste es tan importante, es una investigación tuya, tuya propia, que, que publicaste ese artículo en, en Nature, y, sí. y antes me he quedado yo con la duda, tú le generaste a esos ratones el Parkinson, ¿verdad? Sí, uh -huh.
2: nosotros lo que hicimos es que pensamos que una parte del metabolismo está implicada en el origen de la enfermedad de Parkinson. Entonces nosotros generamos un ratón que lo que hacía es que modificaba el metabolismo.
1: ¿Cómo hacíais que, que, sí. que, que lo cambiara ese metabolismo que al final luego degenerara pues concretamente en Parkinson?
2: lo que nosotros hacemos es la delección, eliminamos un gen. Vale. ¿vale? Eliminamos un gen en este caso, el gen está en la mitocondria, ¿vale? La mitocondria nos imaginamos que es la fuente de energía de nuestras células. Uh -huh. nuestras, nuestras células tienen energía porque la mitocondria está siempre produciendo muchísima energía. Uh -huh. Nosotros pensábamos que en la enfermedad de Parkinson, las neuronas afectadas en la enfermedad de Parkinson, esa fuente de energía empieza a fallar. Uh -huh. Cuando ya esas neuronas van produciendo menos energía, cuando la fábrica va produciendo menos, esas neuronas se van apagando. Uh
0: -huh. Entonces
2: nosotros generamos un nuevo modelo animal en el que directamente quitábamos la fábrica de energía, pero la quitábamos poco a poco, ¿vale? Para ver cómo la, progresaba eh, esta, el estado de esas neuronas. Uh -huh. Y veíamos... ...que cuando eliminábamos esta fuente de energía de las neuronas... ...pues correctamente las neuronas iban degenerando... ...y poco a poco iban apareciendo los síntomas motores típicos... ...de la enfermedad de Parkinson.
1: Perdóname, si yo hago un símil con un humano... Claro, esa fuente de energía me imagino que no será solamente una fuente de, energina, de energía, sino que serán varias, será alimentación, será dormir bien, será hacer ejercicios, será no tener estrés, claro, un, una serie de, de cosas, de factores que como bien decías antes todavía no se sabe muy bien cuál es el origen, pero sí se sabe que lo que causa o que puede generar en Parkinson como estás diciendo y que esas neuronas se queden como que no reciben la comunicación que deberían es esa falta de energía.
2: Sí, lo que sí sabemos es que esa falta de energía viniendo de donde venga, sea sueño, comida, alimentación, ejercicio, etcétera, está en las mitocondrias. Vale. En las mitocondrias, que son unos orgánulos que tenemos en todas las células. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, estas mitocondrias están afectadas.
1: Mhm. Uh -huh. Y, per, y, vale. per, y perdona la duda, ¿Y ¿se, se puede heredar genéticamente esto?
2: El, el Parkinson genético tiene una hereda, eh, un porcentaje de heredabilidad muy, muy bajo. La mayoría del Parkinson, eh, eh, el origen se desconoce, es muy, muy heterogéneo. Depende también de, por ejemplo, de pesticidas, gente que vive cerca de fábricas de, de, de pesticidas sí que está más relacionado el, el incremento, pero la parte genética es muy bajita, es como de menos del 5%. El 95% de los casos son de origen desconocido, sabemos que eso está relacionado con pesticidas, que muchos pesticidas sabemos que entorpecen el funcionamiento de las mitocondrias uh -huh. y cuando las mitocondrias no funcionan como estas neuronas que depende el, el Parkinson son tan dependientes de estas mitocondrias cuando las mitocondrias no funcionan, no funciona la neurona uh -huh. tenemos que pensar que nosotros tenemos mitocondrias en todas nuestras células pero hay unas neuronas que son más sensibles y otras que son menos entonces, las que son muy sensibles, como le pasa a las neuronas dopaminérgicas, que son las neuronas afectadas en Parkinson, pues en el momento que comienzan a fallar, empiezan a producir lo, los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson.
1: Entonces, tú en la investigación que estáis realizando ahora en, en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, el Instituto de Biomedicina de, de Sevilla, ¿estáis ahora focalizados en la mitocondria también? Exacto,
2: nosotros estamos centrados en la mitocondria y centrados en rescatar esta actividad que se ha perdido, esta energía que no son capaces de producir y que uh -huh. hacen que las neuronas estén como dormidas. Eh, entonces nosotros estamos, nuestro proyecto está centrado en, en rescatar este fenotipo de estas neuronas e intentar que de nuevo se despierten y, y, y vuelvan a, a funcionar de nuevo.
1: ¿Y tenéis algún ratoncito que ya esté dando ya algún resultado?
2: Pues tenemos algún ratoncito, sí, tenemos, hemos generado un ratón Qué bueno. que creemos que puede funcionar en lo que estamos centrados ahora porque yo llegué hace un año y medio, entonces hemos generado el ratón, lo estamos ahora caracterizando y pensamos que, que bueno, pensamos, esperamos que, que funcione, creemos que, que sí que podemos rescatar esas neuronas, por, por lo menos al nivel del de, de, de laboratorio de este animal eh, modificado genéticamente. Y, y lo siguiente pues sería ya eh, pasar digamos a un, a un ensayo clínico. Nuestra idea es buscar biomarcadores también que nos uh -huh. permitan detectar esta, eh, esta pérdida de actividad en, en estas neuronas porque tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson tiene dos fases una fase, la primera, no tiene síntomas como no tiene síntomas no puede ser diagnosticada mm. nadie va al médico si no tiene síntomas claro. sin embargo las neuronas ya se están muriendo el problema es que hasta que el 70% de las neuronas es decir, casi todas no están muertas, no aparecen los síntomas motores. Entonces el parkinsonismo clínico cuando se diagnostica es ya demasiado tarde. Uh
1: -huh. Entonces y ahí...
2: nosotros nos queríamos centrar en la fase asintomática.
1: Claro, claro. Es lo que te iba a decir, que si hay una forma de intentar de detectar eh, ...aunque no haya síntomas, no sé, igual que te haces una analítica... ...para ver los mm. niveles de cualquier cosa, si hay algún biomarcador... ...que en esa analítica se pudiera contemplar si hay una persona... ...que está empezando ya a tener los primeros síntomas de Parkinson.
2: Pues mira, justo esa es una muy buena pregunta porque justo esa es otra parte... ...del proyecto que estamos haciendo... En la fase asintomática de nuestros ratones, cuando todavía no tienen ningún fenotipo motor, uh -huh. eh, pueden andar perfectamente, no están afectados, pues ya vemos, por ejemplo, que estos ratones no duermen bien. No duermen bien, se levantan muchas veces por la noche, se despiertan, tienen una fragmentación del sueño muy grande y duermen menos tiempo. Uh -huh. También vemos que la actividad de carácter fino, es decir, si yo te pongo, literal, porque es que el experimento es así, si yo te pongo un papel, una pegatina en tu, en la yema de los dedos, tú no eres capaz de quitártela bien, con destreza, ¿vale? Pierden esa destreza. Ajá. Eso aparece cuando tú todavía no tienes eh, eh, los síntomas motores. Ese comportamiento fino... Y luego también hemos detectado que tienen un poco de eh, problemas de memoria, problemas de aprendizaje. Uh
0: -huh. eh, hemos
2: hecho diferentes test de aprendizaje y vemos que aunque a nivel motor ellos andan perfectamente, pues no son capaces de recordar bien ciertas cosas. Entonces, bueno, justo con eso, con eso que tenemos en esa fase asintomática, queremos ver eh, si podemos sacar alguna idea, conclusión que nos permita sobre todo esto trasladarlo a nivel de, de, de humanos, de enfermedad de Parkinson en, en humanos, porque el problema, el principal problema ahora mismo es que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es muy tardío uh -huh. y sigue siendo el mismo desde los últimos 40 años. Fíjate, O sea, es que en eso no se ha avanzado con este ratón que publicamos en Nature, fue el primero, digamos, que, que nos ha separado una fase no sintomática de una fase sintomática. Porque realmente tú, eh, si no duermes bien, no vas al médico y le preguntas ¿tengo Parkinson? Claro. No, porque es que puede haber otros 2.000 eh, cosas que, que, que tienen eh, que ver. Por eso eh, yo creo que, que sinceramente la, en este caso en la enfermedad de Parkinson, al igual que en la mayoría de las enfermedades, la investigación en el laboratorio es vital para entender qué está pasando y para que podamos realmente eh, saber por dónde ir. Porque si no, ahora mismo el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson cuando se hace ya tiene, ya te digo, entre el 70 y el 80% de las neuronas están muertas y ahí ya sí que no se puede hacer nada. Uh -huh. Entonces es, bastante, es muy duro para las personas.
1: Claro, si recibierais más, más financiación a la hora de poder realizar una investigación más profunda y, y con más personal, a lo mejor... Eh, ...eso agilizaría bastante... ...para luego intentar llevarlo a ensayo clínico... ...y posteriormente en beneficio a la persona... ...para que como tú comentas... ...ya no tuviese ese Parkinson tan avanzado... ...sino que se pudiera prevenir con antelación.
2: Exacto, nosotros necesitaríamos... Eh, ...nosotros necesitaríamos... Eh, ...a ver, que cambiara un poco la estructura... ...porque eh, te pongo el ejemplo... En Estados Unidos, eh, la financiación que había en el laboratorio donde yo estaba, que uh -huh. está muy bien financiado y que le permite quizás empezar seis proyectos diferentes al mismo tiempo, el 80% o el 70% es investigación privada, el 30% es investigación pública. Uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros aquí no tenemos apenas investigación, o sea, financiación privada, la financiación es pública. Entonces ya empezamos ahí con una dificultad que, va, que es muy complicada. Ah, por ejemplo, en Estados Unidos hay una mentalidad en la que las la personas realmente a nivel individual, a nivel de, de sociedades y fundaciones, donan muchísimo dinero a la ciencia. Aquí todavía no. ¿vale? Entonces ese, ese es el primer problema. Y luego, pues aquí en, en España tenemos también el, el problema... Eh, de la estabilidad que que bueno que, que los científicos o los investigadores quizás tienen contratos por dos años tres claro. años, luego van cambiando de contrato, van cambiando de proyecto de laboratorio y eso hace mucho más complicado seguir una línea de investigación
1: Os forman muy bien pero luego nos dan la posibilidad de hacer una investigación y un trabajo en desarrollo, ha sido un auténtico placer Patricia, eh, charlar contigo y quiero darte las gracias primero por tu trabajo como investigadora porque si consigues esa financiación ojalá que cambien un poco las las normas y, y los que están ahí un poco dirigiendo este tipo de, de asuntos pues que te den la posibilidad de que mucha gente que, que pueda tener en, en un futuro más o menos cercano Parkinson pues que con tu investigación eh, eso, se, se, eso se solucione, que sería algo fantástico. Muchísimas
2: gracias a ti por eh, invitarme
1: Y me gustaría también Patricia Que para terminar pues mandaras un mensaje a, a esas niñas o mujeres que pueden llegar A ser una Margarita Salas O una Patricia González Rodríguez
2: <risa> Pues mira, el mensaje que yo le mandaría Es que eh, que pueden llegar a hacer lo que quieran Que nadie le ponga ningún límite y que, y que no se dejen a, absolutamente influenciar por nada, sino que directamente hagan lo que quieran, que lleguen a donde quieran llegar. Si quieren ser jefas de grupo, que sean jefas de grupo. Si no quieren serlo, que no lo sean, pero que sean ellas las que se pongan sus propios límites y no
1: los demás. Perfecto, recordad que este lunes 5 de febrero Los que podáis tenéis una cita en el Salón de Actos del Instituto de Biomedicina en Sevilla Con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña En la Ciencia con el lema Desafiando Techos de Cristal Mujeres en Ciencia, Emprendimiento y Liderazgo Mujeres con alma.